0: Bonjour, bonjour, c'est Stéphanie Régnier. Aujourd'hui, on va faire une revue de livres. Cette année, j'ai décidé que j'allais lire un livre par semaine pendant un an. Donc chaque semaine, je vous fais la revue du livre que j'ai lu, je vous fais ma critique littéraire, je vous donne mon opinion, ce que j'ai pensé, ce que j'ai trouvé bien, ce que j'ai trouvé moins bien, est-ce que je le recommande ou pas. Et puis après, on continue la discussion en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, je vais vous demander de noter ce podcast sur la plateforme de votre choix. Si c'est sur Apple Podcast, mettez-lui 5 étoiles et laissez un petit commentaire positif. Pourquoi je vous demande de faire ça C'est parce que ça permet d'augmenter l'audience du podcast et lorsque je fais appel à des intervenants, ça me permet d'avoir plus facilement accès à eux parce qu'eux sont sensibles à mon audience. Aujourd'hui, je vais faire la revue du livre « The Black Kids ». Alors, c'est aux éditions Slalom et ça a été écrit par l'autrice Christina Hammond-Reed. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, c'est bien Hammond-Reed. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Ça va être plus simple. Puis après, je vous ferai un petit peu mon retour d'impression. 1992, Los Angeles s'embrase. Des policiers viennent d'être acquittés alors qu'ils ont passé à tabac Rodney King, un homme noir. Ashley, 17 ans, se pensait jusqu'ici hors d'atteinte. Fille d'une famille aisée fréquentant un lycée UP, elle ne s'est jamais sentie victime d'injustice ou de discrimination raciale. Mais à bien y réfléchir. Une histoire d'amour naissante, des secrets dévoilés et une atmosphère de fin du monde lui ouvrent les yeux. Elle, qui a toujours oscillé entre communautés noires et blanches, réalise qu'elle peut trouver sa place sans avoir à choisir un camp. Un roman engagé et universel. Donc voilà ce qu'on peut trouver sur le, la quatrième de couverture. Le livre en lui-même, euh, je précise, hein, il a été écrit en 2020 et publié en 2020 aussi. Euh, la traduction française euh, est de 2021. Je le dis parce que donc, moi j'ai acheté le livre, j'ai lu la quatrième de couverture. Le temps de le recevoir chez moi, que je me mette à le lire, j'avais déjà oublié un petit peu de quoi il retournait. Et donc je me suis plongée dans le livre. Et, euh, et à un moment donné, j'ai tiqué un peu en me disant Mais tiens, mais ça se passe quand Parce que j'étais persuadée que ça se passait maintenant. Euh, la modernité du propos, parce que c'est les propos d'une jeune fille de 17 ans, la, le fait qu'elle bon, regarde Le Prince de Bel Air, donc moi ça me parle aussi. Donc euh, aujourd'hui, avec Netflix, il y a quand même des rediffusions du Prince de Bel Air, ce genre de trucs. Donc euh, voilà, j ai, j ai, pour moi, il n'y avait pas d'anachronisme particulier. Jusqu'à ce que je réalise, euh, parce qu'à un moment donné, elle fait référence, elle a des références euh, typiquement quand elle commence à parler de son lecteur euh, cassette, etc., euh, et puis de, de, de la série qui est en cours à la télé euh, avec Will Smith, euh, je, je me rends bien compte qu'il y a un problème de, de chronologie, qu'on n'est pas dans les années 2020 et qu'on est bien avant, et qu'on est en 92. Le truc, c'est que quand elle commence à... En fait, en fil rouge, mais ce n'est pas du tout le cœur de l'histoire. Il y a effectivement ce, ce, ce dossier aux États-Unis brûlant, on est à Los Angeles, euh, cette affaire Rodney King. Et c'est drôle parce que... Euh, non, ce n'est pas drôle, mais ce qui est curieux, c'est qu'en 2020, euh, il y a eu l'affaire George Floyd avec le Black Lives Matter qu'on a pu voir partout. Et, euh, et c'est drôle parce qu'on a l'impression que ben, 30 ans après, euh, rien n'a changé. Euh, les, les mêmes préoccupations, les mêmes inquiétudes euh, et, et, et cette même façon, en fait, de se retrouver déclassé déphasé quand on est une enfant noire vivant dans un quartier blanc, euh, dans un environnement plutôt aisé et qu'on a l'impression qu'on que, que, voilà, on échappe peut-être à tout ça et qu'il y a une vraie réalité du terrain que, bah, en fait, quand vous êtes noir aux états unis vous pouvez mourir sous les balles de quelqu'un et encore, votre crime, ce crime ne sera jamais puni puisque, dans ce cas-là, les, les policiers ont été acquittés. Et ça rappelle bien d'autres histoires euh, par la suite. Même si, euh, moi, le parallèle que je fais avec l'affaire George Floyd, qui est sorti euh, pendant le confinement, je crois, en 2020, euh, le policier a, fini par, euh, a quand même été emprisonné et euh, surtout a été reconnu coupable. Mais... Moi, ça a fait écho chez moi j ai, j ai, par rapport à ça. Donc, comme ça, vous connaissez un petit peu peut-être ma vie personnelle. Mais mon enfance, c'est que moi, j'étais la seule enfant noire de mon école. Euh, je ne venais pas d'un quartier UP particulièrement. Mais voilà, j'ai vécu dans une, dans une banlieue très classique, euh, pavillonnaire, avec des maisons confortables. Euh, tout le monde avait une maison euh, confortable. Il n'y avait pas de personnes qui vivaient en fait, euh, dans des appartements ou dans des logements qui pourraient être moins bien que d'autres. Donc tout le monde avait un jardin, tout le monde avait un vélo. Et euh, je, je, je ne crois pas avoir eu de voisins qui ne partaient pas en vacances. Voilà, donc tout le monde partait en vacances. Et je me rends compte aujourd'hui que du coup, pour moi, ce qui était d'une banalité sans nom, c'est-à-dire est d'avoir une maison, une voiture, partir en vacances, voire deux fois par an, euh, c'est qu'après, quand moi, je, moi je, je suis devenue adulte, dire, majeure, je me suis rendu compte que en fait je n'ai pas eu la même enfance que tout le monde et que ça peut sembler être une, une enfance dite privilégiée. Mais moi, à l'époque, c'était juste mon standard, c'était notre standard. Là où ça se rejoint avec le, le livre, c'est que, euh, en fait, en tant que seule noire, j'ai été victime de, de petites attaques racistes, mais que je ne percevais pas comme étant des attaques racistes, parce que euh, c'était pour moi bah, ce qui me distinguait des autres. Donc j'étais noire, donc j'avais droit à des sur mes cheveux, j'avais droit à des sur la forme de mes fesses, ce genre de choses. Et euh, dans ce livre-là, justement, il y a euh, tout un tas de petites, de micro-agressions. Aujourd'hui, on met des mots sur ça. Euh, à l'époque, il n'y en avait pas. C'est là où le livre est intéressant. C'est qu'à l'époque, bah, du coup, il n'y a, a pas de mots là-dessus. sur sont des micro-agressions racistes. Et, euh, et puis, euh, ce qui est drôle, c'est qu'il y a aussi ce parallèle que j'ai trouvé. Vraiment, enfin, je me suis sentie hyper euh, concernée. Euh, il y a un autre noir dans son essai Et donc, forcément, les, tout le monde veut que... Ce, qu'elle que qu se mette en couple avec cette personne-là, comme si ben, les, les noirs ensemble et puis les autres... Euh, voilà. J'ai trouvé ça marrant parce que moi aussi j'ai connu ça. À un moment donné, était dans le collège, on était trois noirs pour 860 élèves, je crois. Euh, un truc comme ça, donc autant dire, on n'était pas nombreux. Euh, et il se trouve qu'il y avait un autre noir qui, était dans la, qui avait le même âge euh, ou presque que moi, enfin en tout cas il l'avait redoublé, je crois. Donc il s'était retrouvé dans la même, euh, même année que moi et est euh, arrivé au collège vers la quatrième, je ne sais pas pourquoi. Et on nous mettait la pression pour qu'on sorte ensemble alors qu'en fait on n'avait rien à se dire, rien en commun et surtout, on s enfin, il ne m'intéressait pas et la réciproque était vraie aussi en fait donc voilà, on va arrêter là au niveau de l'analogie mais c'est par rapport à ça je me suis tellement sentie concernée j'ai tellement eu l'impression de vivre ce qu'elle vivait que euh, j'ai trouvé que par rapport à ça, c'était euh, super juste ça sonnait très très juste au niveau de l'écriture après, ce qui est euh, aussi terrible, c'est de se rendre compte que là, elle raconte une histoire. On est en 92, donc elle a des problèmes d'ado, de, etc. Donc, c'est toujours marrant de voir un petit peu comment les ados se triturent le cerveau, et se prennent la tête et tout. Euh, moi, j'aime bien... Enfin, je suis très teen movie. Euh, j'aime bien les histoires d'ado. Donc, euh, je si vous n'êtes pas trop friand de ce genre d'univers, bon, ça pourrait ne pas vous plaire. Mais moi, c'est le genre de truc où euh, les, les persécutions... des euh, de, vraiment dans le drama des, des histoires d'ados, c'est quelque chose qui, moi, me, me plaît. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est, en fil rouge, effectivement, cette, cette question et cette notion raciale qui est ramenée, en plus, avec une problématique qui est que on est loin des clichés de, de, voilà, du noir pauvre qui galère. Là, on est une fille riche euh, et vraiment fortunée, visiblement, euh, qui, en fait, dont le racisme en fait, est un petit peu masqué par le par le fait qu'elle a de l'argent elle est dans un environnement où les gens savent qu'elle a de l'argent mais de temps en temps il y a des relents qui reviennent parce que elle, elle fait un peu atypique et elle en a conscience et en même temps elle n'a pas elle a pas les codes du ghetto en fait elle a pas les codes de elle sait que c'est qu'il se passe des mauvaises choses pour des noirs un peu plus loin dans la ville mais elle n'est pas concernée parce qu'elle est loin de tout ça en fait et euh, ce que j'ai trouvé vraiment bien écrit et bien fait. Et je pense qu'il n'y a pas forcément de lien direct avec l'affaire George Floyd. Euh, parce qu'au niveau de la date de parution et tout ça, je pense que c'est... Le livre n'a... Je pense pas aurait eu le temps d'être écrit à ce moment-là. Mais ça fait tellement écho. Enfin, quand je vous dis qu'au début du livre, je, je pense que pendant au moins un chapitre, je n'ai pas compris qu'on était en 92... Pour moi, c'est tellement actuel la manière dont les mots sont employés, la manière, des, des, les brimades et les petites choses qui se passent semblent tellement actuelles que euh, j'ai trouvé ça triste. Voilà, j'ai trouvé ça triste parce que je me suis dit, 30 ans plus tard, waouh, en fait, on a, ça n'a pas beaucoup avancé euh, sur la cause, en tout cas, des, des questions d'un racisme et des questions de d'injustice raciale, euh, ça n'a pas beaucoup bougé. voilà. Ça, c'est la partie un peu malaisante du livre, mais malaisante pour moi parce qu'en lisant ça, il n'y a pas de happy end, en fait. C'est un, un livre où il n'y a, a pas de fin. Ça se passe sur une courte période, notamment une période un petit peu avant l'embrasement de Los Angeles pour euh, des questions de guerre raciale, notamment euh, no, à cause, justement, d'une injustice comme ça. Donc, Los Angeles va s'embraser. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Enfin, en tout cas, moi, je, je sais que j'en avais entendu parler. J'avais pas forcément les et les aboutissants, mais c'est expliqué en fil, en fil rouge sans, sans être le sujet principal du livre, faut quand même le dire. Et puis, ça, donc il y a toute une période où, pendant l'embrasement de Los Angeles, enfin une partie de Los Angeles, parce que ce n'est pas tout Los Angeles qui va s'embraser. Et ensuite, euh, bah juste après, et euh, j'ai trouvé ça intéressant, justement, de faire une immersion euh, complète, comme ça, dans la vie de, de certains individus qui vont vivre au plus proche ou au plus près pour des raisons à soit de, de couleur de peau, soit pour des questions sociales de niveau de revenu, vont vivre ça et quelles sont les conséquences que ça va avoir sur leur vie, en fait. Donc c'est ça, en fait, euh, The Black Kids. C'est euh, des chemins, c'est des parcours où euh, bah, des, des jeunes qui cherchent juste à être jeunes et vivent leur vie et faire des conneries de jeunes, se retrouvent, en fait, à un moment donné. C'est beaucoup revenu dans le livre euh, que les jeunes noirs, en fait, ne peuvent, pas être, euh, ne peuvent pas être jeunes et innocents aussi longtemps que les autres. Et c'est un peu ça. En fait, c'est un peu le, ce passage à l'âge adulte de cette jeune fille, Ashley, qui, euh, assez brutalement, avec notamment euh, l'embrasement de, de, de Los Angeles et de cette, de cette mini-guerre civile qui va s'opérer sur la ville, euh, va devenir adulte, en fait, euh, là où elle-même ne se sent pas adulte, elle est en train de se chercher, c'est une ado et il lui arrive plein de trucs, euh, voilà, donc c'est un peu ça, et puis c'est l'histoire, elle va raconter ça de manière vraiment, euh, c'est tellement d'une simplicité, c'est tellement sans fioriture, euh, toutes les petites micro-agressions du fait d'être noire parmi des blancs, euh, quelle est sa place, où est son rôle, euh, comment elle doit se situer, et euh, qui elle est en fait, au niveau c'est une quête d'identité, donc c'est assez spécifique du livre un peu, de tout ce qui est des, des, des livres pour euh, d'adolescents ou de, de passage en fait de, de l'adolescence ou de, de l'enfance vers l'âge adulte. Voilà, il y a tout un rituel, tout un tas de, de procédés et euh, on est en plein dedans. Donc le livre c'est ça. Euh, après, j'ai trouvé ça intéressant au niveau des références euh, culturelles parce que moi, je, me, je suis plus jeune que l'auteur du... Pas l'auteur du livre, mais que le, le personnage, parce que le personnage a, a 17 ans en 92. Euh, moi, en 92, j'en avais 7. Donc, euh, donc, du coup, voilà. On, on, mais, mais, mais je vois très bien, j'ai les références de la, bon nombre de, de choses qu qui sont citées dans le livre. Et, euh, et donc, ça m'a parlé, ça m'a touché ça m'a ému J'ai eu des fois un petit peu de difficulté à lire. Alors, la, la difficulté que j'ai eue, c'est qu'en fait, il y a plusieurs narrations... Euh, plusieurs interlocuteurs, c'est-à-dire que le personnage se parle à lui-même, parle à d'autres personnes parle à, notamment à sa nounou euh, qui est d'origine euh, guatémaltèque si je ne dis pas de bêtises euh, et donc elle lui parle euh, en espagnol, enfin voilà il se passe pas mal de, de bribes euh, de, de, dans le livre et, euh, et donc des fois j'ai eu un peu de mal parce que j'ai la tête pleine en ce moment, que j'ai un petit peu de difficulté à, à décrocher de mon quotidien pour me plonger dans une lecture purement récréative donc, du coup, je, moi, j'ai eu cette difficulté-là, mais je pense qu'il est accessible à un bon nombre de personnes. En termes de taille de page de livre, on est sur un livre qui fait plus de 430 pages. Donc, c'est assez costaud. Ce n'est pas écrit trop gros non plus. Euh, ce n'est pas écrit trop gros. Après, est-ce que je recommande la lecture de ce livre euh, Je recommande la lecture du livre si vous aimez, en fait, euh, les histoires simples, euh, très immersives, euh, je ne recommande pas le livre si vous n'aimez pas les histoires en fait, d'adolescents parce que clairement, c'est une histoire d'ado avec des histoires d'ado, avec des dramas d'ado, donc des choses qui prennent des proportions euh, voilà, gigantesques alors qu'en fait, ce n'est pas des vrais problèmes, il faut quand même le dire. Et, euh, mais je recommande quand même le livre à toutes les personnes qui ont envie, en fait, de s'immerger dans la culture américaine, notamment euh, la West Coast. En fait, j'ai trouvé ça très intéressant de, de voir cette espèce de, de langueur, de cette nonchalance typique, un petit peu de l'imaginaire que moi j'ai de, 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 des Américains de, de, de l'Ouest, en fait. Euh, on, on voit ça, il y a, y a quelque chose d'un petit peu euh, où c'est cool, etc. Donc, j'ai beaucoup retrouvé ça là-dedans, dans ce livre-là. Et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant aussi de lire un livre où le personnage... Euh, un jeune personnage est juste riche et, euh, et mais pas vous savez pas c'est pas quelqu'un qui va chercher à gagner plus c'est pas quelqu'un qui est dans une euh, comment dire c'est pas on n'est pas dans une quête euh, au niveau de l'argent c'est à dire que le, le cadre fait que c'est un cadre de vie euh, aisé et c'est juste un fait et c'est un peu comme pour ceux qui ont les références donc le prince de Bel Air mais c'est un peu comme si on, on devait euh, voilà raconter l'histoire de de, au lieu de s'asseoir autour de Will Smith, donc le personnage principal qui est un noir, qui se retrouve catapulté dans une vie sociale qui n'est pas la sienne, mais de lire en fait l'histoire de personnages des, des, des filles Banks, il euh, y avait Ashley Banks justement, et qui nous racontait un petit peu son, son point de vue, parce que c'est un peu ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça permet en fait... Euh, l'argent n'est pas un sujet ça, ça en est un parce que ça revient en ligne de mire par rapport à la sectorisation des quartiers parce que dans San Jose ça va s'embraser ça va évidemment s'embraser dans les quartiers populaires et euh, ça va s'étendre petit à petit et la crainte c'est que ça s'embrase partout mais, euh, mais du coup ça permet d'avoir euh, la possibilité de voir les choses un peu d'un autre point de vue moi, ça m'a rappelé un petit peu euh, euh, des séries un peu comme Clueless ou des trucs comme ça, où il y avait un petit personnage noir que j'adorais forcément, parce que c'était une des rares références. Et voilà, qu'est-ce que c'est que d'être une Américaine des années 80, début des années 90, riche, et, euh, et, et d'être de, et de, amenée au racisme et ce genre de choses. Voilà, donc je vais, là, je me paraphrase un petit peu. Donc euh, du coup, je vais, je vais en rester là pour la description du livre. J'espère qu'il vous aura donné envie de lire. Moi, je, je pense que c'est une lecture qui, que j'aurais oubliée, je pense, dans 2-3 ans, euh, qui ne m'a pas marqué euh, dans la chair. Il y a des livres qui marquent, euh, pas celui-ci. Par contre, j'ai passé un bon moment avec. À très bientôt